0: 得得得得得得得得一开始应该就是一个大家非常非常熟悉的旋律，而且新阳以前都觉得说这个旋律听起来怎么那么阴森，很适合放在恐怖片的前面
1: 。对啊，每次听到这个音乐的时候，你会觉得什么什么吸血鬼啊，还是什么恐怖的事情要发生？对对，那、啊、种
0: 画面就那种打雷闪电，然后一个教堂暗暗的这样
1: 。对啊，可是你知道这个其实是我们的音乐之父巴哈。他的管风琴的低小调初级曲
0: ，呃，好啦，其实我知道，所以刚刚那样讲有点在亵渎先生。他<笑>其实是一个真的是非常非常著名的作品，而且你真的想要好好的听到他的现场的管风琴演出。你不是就是随便找一个音乐厅都有，还真的要找有管风琴，还要有,有人演奏家才行
1: 。对啊，管风琴，我们就说它是这个算是世界上最大的一个乐器啊。对对啊，它出来的声响也非同小可，尤其当你在那个啊一、呃、些欧洲的那个声响效果很好的教堂里面听到的管风琴，哇，真的。被震撼、被声音融化的那种感觉，没错，就
0: 是那种管风琴的旋律一出来之后，有些甚至呢共鸣反响很好的，你听到会想流泪。
1: 对啊，所以不会是每一个曲子听起来都很恐怖吧？<笑>好啦
0: ，就是特别啦，因为他这个旋律写的得得得得得得得得，然后就是很有气势，然后又一直往下沉，会让人觉得比较沉重一点
1: 。嗯，所以那我们今天要提到的这一位作曲家巴哈，他其实写了很多的键盘的曲子。哦、那所谓键盘，那当包括我们刚刚提到的管风琴，那当然也有钢琴啦，还有在巴洛克时期流行的大键琴的作品。
0: 我记得以前就是在学钢琴的时候，如果要弹到那种巴哈的作品，嗯、对，就是那个触键的那个压的方式，都会被老师特别的要求，不能像平常要很顺的过去、嗯，要按下去要起来，按下去就要起来，这样、
1: 嗯。拿铅笔敲你的手指的感觉会回来了吗
0: ？对,<笑><笑>对，因为就是说什么哦，他们以前是大键琴，所以要模仿大键琴的音色，所以不太会有残响、啊，就是得得得这样就过去了，嗯，颗粒感
1: 。对，因为我们知道，其实钢琴哦，大概是十八世纪中夜的时候才有的。嗯，对啊，也就是说，巴哈他,他所处的时代，其实一大部分时候都没有钢琴啦
0: 。哦，对， okay、在他
1: 的生涯的后段才出现了钢琴这个乐器的
0: 。OK， 对，了解。所以，嗯、好啦，他等于是也是跨时代的人物。嗯
1: 、对啊，那。我们提到巴的钢琴作品的话，一定都会提到他的平均率钢琴曲集。
0: 所以刚刚的这一个其实也是大家非常熟悉的音乐啦，就是来自巴哈的作品。我们所谓讲到巴哈的平均律，这个曲集里面的第一首歌曲，我们说的 C 大调前奏曲
1: ，没错。那是不是跟刚刚的初级曲听起来很不一样呢
0: ？就是感觉一个写地狱，一个写天堂，<笑>那个色彩明暗差超级多
1: 。对啊，那。巴哈在写这个所谓的平均率的钢琴曲集的时候，他其实就是根据了、呃、我们的各种不同的调性，然后写出来的曲子。而这首 C 大调的前奏曲呢，你可以听它前面的一开始的音阶都是都是嗦哆咪哆嗦咪哆，呃说哆咪嗦哆的，就是这个 C 大调的音阶。对。可是你知道，这个曲子其实除了听起来很柔和、很优美之外，我们后来还有一位法国的作曲家古诺，他根据了这个曲子，然后给他加了一个旋律上去，而变了一首新的曲子，叫《圣母颂》。阿贝玛利亚
0: ，我相信讲到这个《圣母颂》，或许刚刚我们在听这个 C 大调前奏曲的时候，旋律得得得得得得得的一出来，就会有人想要接着唱歌词。对，但是它其实
1: 是两个相差超过一百年以上，而作曲家。是是合力完成的曲子，
0: 跨世代共同完成这一首圣母颂。刚刚的这个旋律就是帮大家唤醒一下记就是我们说横跨超越一百年、跨世代的合作，由我们的音乐之父巴哈以及法国的作曲家古诺共同完成的
1: 《圣》。目送，说是共同完成了，可他们两个其实都不认识彼此，也见不到彼此啊，
0: <笑>见不到彼此。我相信古多认识巴哈，啦，巴哈不认识古多。对啊
1: ，那我们提到巴哈的话，如果我们看巴哈的作品编号，光是看,看他编号，你就知道他有超过一千首以上的作品。
0: 超夸张、超多产，难怪
1: 叫音乐之父。没错啊，尤其是绝大部分呢都是键盘乐，所以我们常常在说音乐系啊，主修钢琴的学生都很讨厌巴哈。
0: 他的作品都要弹过是是，对，因为有
1: 了八哈，所以害他们有很多曲子必练。<笑><笑>也可
0: 以称作是键盘音乐之父了吧
1: ？对，但是我们这样讲，虽然好像说是讨厌，但其实是一个开玩笑的方式啦，相信是还是尊重，或者说对他来说是一个。很厉害啊！写了这么多的这个曲子，很好听的曲子，
0: 而且每一首都堪称经典是是。对
1: ，那但是我们提到巴哈，我们刚刚说他的除了键盘音乐之外，我们一定会联想到他的教会音乐。
0: 对，因为其实就是我相信巴哈应该是属于古典音乐家里面呢，诶、呃，大家相对了解比较多，因为音乐科一定都会讲过，不管在哪一个时期的音乐科，所以都会谈到说他以前是在教会里面担任职务的。嗯
1: 、对，那他曾经在一些城市里面担任所谓教会的乐长。那所谓的乐长，跟我们现在认知好像说，哦，你不是就是什么教会师班的指挥吗？什么？哎，他除了要训练教会师班之外，他可能是甚至于整个教区他们要用的、要唱的、要演奏的曲子，都要由他来安排，甚至由他来谱写
0: 。就是一个艺术总监兼音乐总监兼驻团作曲家的概念
1: ，对才要兼指挥，只差没有唱而已了。对，就是
0: 什么都要来，<笑>万能
1: 。对，那我们提到他的教会音乐的话，我想要特别介绍的是他的教会清唱剧
0: 。教会清唱剧，嗯
1: ，所以教会的清唱剧，当然以巴哈的工作的形态来说的话，当然主要都是为了在教会里的礼仪所使用的，嗯。对，那可能这有除了一些特别的教会里面特别的节日，比如圣诞节啦、复活节啦，或者一些特别的庆典或者节日，呃，他谱写这些曲子之外，那他也会写很多单独使用的小曲子，然后给这些教会的诗班来演唱。
0: 古典生活知识家
1: 。所谓的清唱剧呢，它的原文名字叫坎 a n 那这个字根是来自于“歌唱”这个字的意思。相对于器乐演奏所用的 sonata（ 奏鸣曲）是不太一样的。清唱剧虽然名字叫做清唱剧，但是它并不是真的无伴奏的，只是以歌唱的形式来呈现有剧情或者是故事，或者是作曲家想要呈现的主题内容所创作的乐曲类型
0: 。所以刚刚我们听到的那一个乐段，其实就是巴哈的清唱剧作品
1: 。对，那我们刚刚所听到的是他的清唱剧第四号。这个曲子是为了教会的复活节所写的哦，对
0: ，大活动。对
1: ，那这个曲子它的标题叫做《基督被死亡的毒钩纠缠》
0: ，好复杂的标题哦，<笑>对，听起来比较沉重一点点
1: 。对，那我们通常如果看到巴哈的清唱剧的话，其实都会发现它分成几个段落，而且呢，巴哈其实我相信他数学应该很好。哦、oh. ，对，因为它不管是旋律啦，或者甚至于它的乐曲的段落的编排，其实都有着很漂亮的对称性。
0: 就是，然后以前音乐课课本曾经有过一个叫做“音乐是流动的建筑，建筑是静止的音乐”嗯。虽然讲说，其实音乐的和声的构筑，它如果可以写得很漂亮的话，它甚至就很像在建筑房子一样，所以它本身计算要很
1: 精准。没错，没错那当然我们不知道说巴哈、嗯、在写曲子的时候会不会列很多数学的算式啦、嗯，但是他写出来这样子的音乐，的确可以媲美很精美的建筑。
0: 对，就是它本身的结构的完整性很工整，而且因为巴哈本身他写的那些作品很多、嗯，合唱曲就是我们会唱到真的是超级的多，然后每一部就是唱起来就是旋律都很美，而且我们都说
1: 很符合人体工学，唱起来很舒服。不过你说唱起来很符合人体工学，这个我们可能要稍微厘清一下，因为两三百年前的人体工学跟现在其实有一点点不太不一样。嗯嗯、包括用的乐器会不太一样、嗯，然后包括我们在演唱的习惯上面也会很不一样。对对，所以像我们自己在带合唱团在演唱巴洛克时期的作品的时候，在唱腔唱法上面一定都要有跟现在很不一样的表现方法。嗯
0: ，当然当然，只是就是难免嘛，我们都会很容易以当代的思维去揣测以前的音乐应该长什么样子，所以我们会尽量想要还原。
1: 当然了，那现在有很多，呃，古乐团在考究这些比较有年代的这些音乐的这些团体，都是一个很特别的学问呢、
0: 啊。对，然后其实我相信，就是各位听众在生活中啊，我们比较常、您会熟悉的古典乐，当然器乐曲，我们说什么协奏曲、交响乐，然后合唱曲。但是刚刚我们今天所提到的这个清唱剧，应该是相对前面的那几样来说，大家比较没有这么熟悉的乐曲种类。嗯
1: ，不过。清唱剧虽然我们觉得好像跟我们很有距离，可是如果你去听听几部巴哈的不同的清唱剧的话，你就会发现其实可以看到完全不一样的巴哈的风貌、哦该常常都在那个小时候的音乐教室，看到墙壁上面挂着那个巴哈的那个画像，对，些古典作的家那个宫廷那个哎、欸、那个蓬蓬的头，然后一脸很严肃，脸很臭，没错，他是音乐之父哎、欸，当然有威严了，很严肃是吗？哎、欸，可是我倒是不觉得他是一个很严肃的人哎、欸，怎么说？如果那么严肃的人的话，那我想问你，你知道巴哈有几个小孩吗？对对啊，严肃的人跟
0: 小孩有什么关系？
1: 这就是夜晚的活动、啊。<笑>好、啊，几个几个<笑>二十。我
0: 没有想到，我接下来我想用，我通常会讲说，一个作曲家巴哈是属于一个作品非常多产的作曲家，想不到他也很多产
1: 、啊。原来是多产啊！你哎，可是刚刚你听到二十这个数字，你没有很惊讶？莫非你有二十个小孩？
0: 没有啊，就想说啊，好像越早以前的人越会生这样。可是问题是，二十个小孩应该也是一个记录了吧？应该也是一个很重要的记录、
1: 嗯。其实我比较担心他太太啊。
0: <笑><笑>等下不行啊！我们回回归正传。好啊、呃，好。你从这里看出，你觉得他不是一个很严肃的人以外、嗯，你会这么说，一定代表应该还有什么作品是让你会有这样子想法的吧
1: ？对啊，光是他的清唱剧作品里面呢，我们都可以把它分类成教会清唱剧跟所谓的世俗清唱剧。嗯，那这个刚刚教会音唱剧当然都是以教会教会的活动或者教会的主题所写的清唱剧，就像刚刚前面这个第四号作品，
0: 它就是一个教会用的清唱剧。
1: 对，没错。那也有，他也写了一些世俗清唱剧，是为了啊、呃，比如说他们的一般的社交场合啦。当然那时候并没有所谓的公开音乐会，那这个可能是沙龙音乐会啦，或者是。呃，比较私人的聚会，或者是贵族们之间的交际的场合里面所演奏或演唱的曲子，也有这样的世俗清唱剧哦
0: 。那因为今天我们其实听了非常多巴哈他的作品，都是我们说，哎，应该是那种古典对巴哈既定印象的。那既然讲到，还有一些不是这么严肃的世俗的清唱剧的话。嗯嗯那是不是我们可以在节目的最后来跟大家，就是专门来讲一个他的世俗音乐剧作品，来破除大家对巴哈应该会那种很严谨的那种印
1: 象？你有没有喝咖啡？喝啊，怎么不喝？对啊，现代人很多人都喝咖啡啊。嗯、可是你知道以前人也喝咖啡啊、嗯。可是我们就是只喝咖啡而已嘛。对。可是巴哈却用了咖啡写了一部咖啡清唱剧。一整部的
0: 情唱剧都在谈咖啡啊！
1: 哎、欸，这个情唱剧就叫咖啡情唱剧啊！哇、wow、哦，对啊
0: ，那它是里面讲咖啡，还是在喝咖啡的时候用的音乐
1: ？那其实是一个有点俏皮的一个故事啦，就是有点、就是说一个年轻的女孩，她哇非常喜欢喝咖啡，然后甚至到了。啊、呃，没有咖啡他就会死的程度，哦、成瘾哎，对。然后他的爸爸就看啊，这样子，你那个年纪轻轻怎么咖啡成瘾成这样子？这样子不行，<笑>他就要他爸爸要劝戒他。然后，可他就反过来说服他爸爸说：“你不要阻止我，如果没有咖啡的话，我宁可去死。”
0: 哇，好严重哦！<笑>这到现在该要改编成什么三 C 情唱剧
1: 了吧？对啊，当然并不是什么很傻狗血的剧情啊，但是就有一点像是趣味性有点有。幽默的对一段对话，就
0: 是蛮俏皮的。对，那我想说，其实我们今天的主题就是要跟大家分享一系列，就是关于。巴哈的作品，然后尤其是大家很少接触的这个清唱剧的部分嘛、嗯。那我想最后我们就既然都提到这个很俏皮的咖啡清唱剧，我们也在节目最后就是分享它其中的一个经典的片段让大家听一下。然后希望大家就是之后在接触这些诶译文或者音乐种类的时候，诶不要忘记哦，或许清唱剧也是可以带给你一些不少乐趣的一个选项。嗯，好，那我们就下次空中再会喽。
1: 拜拜。
2: you <laughs>